0: 2020的疫情过后，很多东西都回不去了，包括我们的工作形态。究竟在这些回不去的情况之下，我们可以做出什么样子的改变呢？大家好，我是乔美伦老师，每周一次在乔氏书房和大家见面。今天呢，我们的单元是职场书讯。今天所介绍的这本书叫做《三无世代》，它的作者是一位啊日本的企业顾问，叫做远藤公。他自己曾经在三菱电机，还有很多家外资的战略顾问公司来任职。他也曾经在早稻田大学当商学院的教授。最后，在2020年的六月的时候，他是。以这个日本罗兰贝格管理顾问公司，这个顾问公司是全球前五十大的顾问公司、这个，呃的这一个呃会长的职务呢退休哈、哦，那之后他就用这个自由的一个身份，在很多的企业中间担任顾问的这个啊、呃、角色。那他也有蛮多的著作哈，他非常有名的一本叫做《现场力》，他也谈到说如何解决这个顾客意见听不到的终极解决之道。他还有一本书叫做《新干线清洁公司的七分钟奇迹》哈，啊，也就是说他在做商业决策上呢，其实是一个非常有经验的一个啊企业顾问哈。那我们首先要来破解这个题目哈，就是什么是“三无时代”哈？这个三无呢，就是无移动、无需求、无供应。特别是在二零二零的疫情的期间，哈，那我们会发现，因为啊疫情的关系，事实上日本的疫情比我们严峻的多了，哈，所以他们的情况应该是更加的严重，哈，就发生了所谓的无移动，哈。所以无一栋就是啊，开始了远距工作的一个工作形态。那很多人被迫在家工作，在线上开会哈。那也就是说，很多的呃工作的方式呢，渐渐就改变了哈。他说，其实这种线上工作、远距工作，其实也带来非常多的好处哈。开远距会议的时候，很多人在现场开会的时候，他往往觉得呃，他不是一个大咖，他就不发言哈。可是呢，往往在线上的时候，他会觉得没有那么大的压力哈，他反而能够侃侃而谈，把他的意见哈在组织中间做交流哈。因为不能够这个自由的移动哈，甚至也很多的人变成了跨国公司的一员哈。为什么？因为他只要用远距的方式就可以工作了，甚至他可以加入到跨国公司的里面哈。所以呢，他认为这种线上工作的形态很可能改变了我们未来所有的工作形态的一个样貌，可能都因为这个事情而改变哈。那他说这样子的远距工作其实也带来一些好处。他说，甚至有一些啊公司发现他们可以删除百分之三十的不必要的流程，很多的事物。哈，就是比方说你在一个公司的营运的中间，你总是会有很多事物要处理哈，也大大的降低。所以呢，他说很多人从这些呃不必要的流程中释放出来，反而把时间精力都花在专业的工作上，反而专业的工作绩效就提升了哈。所以呢，他说第一个。我们就会发现，因为无移动，当然就是远距工作的一个情况。我们知道，甚至有些美国的大公司，他们说他们要永远的远距工作，哈，那当然就是特殊的工作形态了，哈。第二个是所谓的无需求，哈，展现的就是所谓的宅经济的一个情形，哦，我们知道以前也会看到很多这个国外的一个商业大道，哈，几乎全部关。那关的时候呢，很多的产品就只能转到网购，转到这个网上，哈，所以宅。经济哈，所以他说在宅经济的这个领域中间呢，当然有些经济受到这个打击，可是有些经济呢却因此有一个因祸得福的这个发展。比方说，他说这个游戏机哈，特别日本的这个任天堂了哈，他说这个整个哈是大热销哈，还有网购哈也是大大的提升。他认为说还有一些，比方说健康食品哈。啊，或者是一些跟健康有关系的项目是往上冲，为什么？因为大家越来越对这个健康的意识哈，啊，非常在乎哈、啊，这个，所以可能是一些营养品啊，或者是一些提高免疫力啊，或者是啊这些药物啊等等这些，或者是健身呐、啊、这些东西哈、啊。我们这个书里面没有提，可是我们知道，像很多的呃健身公司哈、啊，可是后来就变成是卖产品哈、啊。除了卖产品之外，有的时候他们还卖节目哈。就就是说，直接哦把节目导入在健身器材的里面哈。我们看见台湾也有一些健身器材已经转移到这种在家运动的一个形态，这个是所谓无需求哈。第三个就是无雇用。他说有一个公司找他去谈这个整个人事的一个情况，他们发现其实整个公司呢，甚至有百分之三十的冗员，其实有些啊原本的人事呢是可以把它减低到最低的程度。在应应整个工作形态改变的时候，企业有一个做法叫做减法经营。减法经营就是我们刚才讲的，它除了还是要脚踏实地的经营，不能够好像这个走短路啊。借着这个减法经营，可以使这个企业有一个啊重新的一个机会哈。啊他说：“第一个这个减法就是人事的减法，哈。其实，在这个工作形态改变的时候，是整个企业检视整体人力配置的一个时候，也是优化人力的配置。意思就是说，你是不是？”你的人力的配置是合理的哈，以前就是这样运作了，好像也不会特别去检视这个人力的到底有没有需求哈，或者是这个人两个人力之间是不是有一些重复，或者是说组织这样配置是不是合理？你在组织跟人事上面是可以有一个呃这个重新组合的一个机会。其实，在工作形态改变的时候，一个公司如果要能够啊优化的时候啊，呃、因应应呃现在的需求做组织再造，平常好像大家会。忽略这个事情，可是这个时候其实是一个机会哈。所谓的减法经营的第二点就是所谓的成本的问题，把固定成本化为变动成本。比方说，有些业务可能你不会再聘新的人，可是做外包哈。你外包的时候呢，其实你在成本上等于让你的资金是可以活用的。那甚至很多人就减少办公室哈。他说将来会盖那种很堂皇的企业总部的这个风气哈，可能会渐渐减少，变得已经没有需要，甚至有些人就是用呃共用呃办公室啊，或者是就没有办公室，因为大部分呢都不需要在现场工作的时候，办公室其实也是可以有一个调整。那这个就是很大的一个成本哈的一个处理哈。第三个，他认为减法经营就是获利哈。如何掌握顾客的变化？经济的形态改变我们说宅经济当道的时候，那你的顾客群其实是已经变了哈。原本你的顾客是街边顾客哈，可是很可能你现在的顾客就会。变成是网上的顾客，所以一个企业它怎么样能够把握既有的客户，又能够开发出新客户来很多商业周刊的里面，其实都已经在谈这个问题哈，就是你怎么去把街边的客户导流到这个网上哈。那网上其实它又是另外一个客户的面貌。如果它是一个另外一个客户的面貌，你怎么去应应这些客户？因为它已经跟你熟悉的客户不是同一群人哈。这个就是你要如何掌握顾客的变化哈，然后你能够做出一快速的一个改变。其实无论是在日本，无论是在我们台湾，其实都会有这个问题，就是国内市场跟国外市场的一个区隔哈。啊，短期啊，至少他从日本的角度，他认为是先放眼在国内市场哈。那事实上还有一个一群人需要去因应，就是工作者。如果这会是一个新的工作形态的话，企业可以这样去减法经营。那工作者怎么做呢？哈，他认为说个人呢就需要提高自己的附加价值哈。那他在里面哈分成四种不同的人才哈。第一种人才呢是替代性高，附加价值低。所谓替代性高，就是随便人都可以取代你哈。然后你又没有附加价值，这种人就叫冗员哈。第二种呢是替代性低，就是说没有人能够替代你，可是附加价值也低。你很专业，可是你也没有很高的附加价值。他说这种叫商品，意思说你可以代价而沽，就是这个人是因为你的专业哈是呃没有人取代的，所以你是可以代价而沽的哈。那第三种人呢是替代性高，可是附加价值也高，意思就是说这个工作很多人可以取代，可是呢它附加价值是高的，这种人会是幸存者。他说第四种叫做替代性低，附加价值高，那当然你很难被取代，而且呢你带来的附加价值的效益是高的，那这种人将来会是职场的明星哈。所以呢他做了这个四个向度的这个人才的分析哈，其实你也很快的可以去想一想哈，你在这个四种。种人才中间是属于哪一行的？那怎么样去提升自己的附加价值呢？他提出来几点，他说：第一个，用机会而非公司来做判断。其实好多我们介绍职场的书的时候，我们都会、呃提到这样子的一个迷思，有的人是说觉得我进大公司哈，可是呢有有的时候你进大公司你就是埋没在人海中间，所以呢他认为说其实你不是要去看那个公司够不够知名，而是说这个职场所提供的机会是不是一个你可以继续提升自己的机会，这个其实反而比较重要。第二个决定要成为哪一方面的专家，很多人是有一个专业，可是专业中间还有很多发展的路径。你究竟在这些不同的领域中间，你打算朝哪一个方向去做更高的提升自己的一个啊领域？第三个，他觉得要找到好的模范，也就是说，很多人走在前面，我们可以当做一个 model 来观察哈，不要否定自己任何的可能性，让自己的路稍微宽广一点。靠非专业领域的经验培养实力，这就是我们在好多书中都会讲到，说非常需要有跨界的能力。第六个，成为全球通路的专家，就是要具备这个异文化沟通的能力。像我们说啊，远距工作，你可以加入到这个世界级的这个领域企业的领域中间，那为什么你一定要有异文化沟通的能力哈？第七个，重视信用价值，就是你够专业，而且你够诚信，这个已经是我们常常讲说职场一定要有的东西。第八个是磨练情绪智商哈。那我们会发现，在家工作不是代表说不需要跟人接触，不需要建立人脉哈。呃，在家工作，或者是说远距呃工作，其实还是要能够去维持你的这个人脉的建造。所以呢，这个三无世代哈、哦，当然它比较是针对日本呃社会所做的一个描述。我们的情况好像没有像日本那么严峻了哈、哦。那我们怎么样能够让自己在职场中间找着一个正确的啊、呃、定位啊、呃，能够？啊，可以说是切入点哈，能够进到这个职场的这个水流中间，然后不断地提升自己。那这个其实是我们啊，在面对职涯呃所谓的工作形态在改变的这个过程中间，我们可以来思考的。今天这个三无世代虽然描述的是日本，跟台湾不尽完全相同，可是有些观点呢，的确会让我们有一个不一样的眼光。